0: Nossa, você viu o novo escudo do Norwich? Que bagulho horroroso. Onde que tá? Puta, velho. Ah, vou te mandar aí no, no Instagram. Norwich, risco, risco. Não, mano, eu tô te mandando no Instagram, cara. Você é vai fazer abrir o no Instagram. Nossa, e os caras mandaram, melhorou. Ficou feião, mano. Nossa,
1: nada a ver, velho. É, faz muita diferença, não. Mas o que que mudou nesse escudo? Ah, ficou mais feio. É, parece só que passou um pano ali. Então, o leão ficou mais bonito, tá?
0: Passaram a canetada em cima. Não, mudou todo o desenho do pássaro. O leão né? ficou muito mais bonito. Não, o leão ficou mais bonito, mas o pássaro não. O pássaro não. Mas o pássaro não. Nossa, mas aquilo ali era é um leão antes? <risos> parece um fantasma fudido do Scooby-Doo, velho. Não, era horroroso antes. Eu sou contra essa, essa nova escudização das coisas aí o um Deixa do jeito que tá mesmo. Não gosto. obrigado.
1: Vamos lá o podcast preferido de vocês. Esse é o Chamo VAR número 63. Eu sou o Celso Peixoto e tenho aqui comigo ele, o incrível, o inatingível, o inabalável, o insubstituível, Lucas Mantovani. Tudo bem, Lucas? Tudo bem, Celso. Fico extremamente desconfortável com tantos elogios assim, mas vamos que vamos. Ah, quando eu ter... quando eu parar de fazer esses elogios, você vai reclamar, hein? Então aproveita porque eu tô bonzinho. E que acabou esse? Mas não acabou o momento das pessoas seguirem a gente nas redes sociais, nosso Twitter, nosso Instagram e o nosso TikTok arroba pode chamar. Nosso canal no YouTube também, Podcast Chama VAR. Vai lá, se inscreve, dê like nos nossos vídeos, comente também, fala lá com a gente, a gente gosta dessa interação. Lucas, temos aqui o nosso plano de apoio. Como que faz para ser um apoiador do VAR? Então, para apoiar o VAR é muito fácil,
0: muito fácil. Eu vou explicar, não tem erro. entra lá no apoia.se barra pode chamar VAR ou lá na assinatura do PicPay no arroba pode chamar o VAR, procura lá, é fácil com isso você consegue nos ajudar, né, assinar o nosso plano de apoio, participar do VAR, tem lá os benefícios confere lá os benefícios que você vai achar e também, claro, ajudar a gente a manter o projeto. Caso você não queira se comprometer tanto assim, não tem problema, a gente tem o PIX também, PIX mais fácil ainda chama o podcast arroba gmail.com você manda a hora que você quiser, o valor que você puder, quando você quiser, é só mandar, vai ser sempre muito bem aceito. Se quiser mandar com uma mensagenzinha para a gente ler no próximo episódio, pode mandar também. Agora, tem coisas, Celso, que não precisa pagar, né? Dar like nos nossos conteúdos, compartilhar, não precisa pagar. Entrar no nosso grupo de Telegram, que está aberto, é só pesquisar a cabine do VAR para a gente conversar pra caramba sobre Série C, não precisa pagar. Olhar o nosso texto na no Última Divisão não precisa pagar também. Tranquilo, acessa lá ultimadivisão.com.br E você se tornar o próximo membro do Chamovar também não precisa pagar. Se você quiser participar do nosso projeto a partir do ano que vem, entra lá no nosso formulário e preenche que a gente entra em contato com você. Todos esses links estão na descrição do episódio. Você não precisa fazer nada agora, pode continuar aí, tá tranquilo. Mas depois, vai lá. Tem coisa para semana inteira da Série C.
1: Lucas, acabou a Série C. Finalmente acabou a Série C. Depois de cinco meses de jogos. Foram 206 partidas. 423 gols. Cerca de dois gols por jogo. E como não temos mais curtinhas durante o episódio. Mas eu vou trazer aqui especialmente... Para esse episódio, algumas estatísticas que foi os mandantes venceram 93, foram 67 empates e 46 vitórias dos visitantes. Manteve essa, essa esse número maior de vitórias dos mandantes, né, Lucas? É. Vamos passar aqui time a time os 20 clubes que disputaram essa Série C. Trazendo alguns dados da campanha e você me diz se esse time decepcionou você ou não durante a campanha. Se quiser tecer algum comentário, pode ficar à vontade. Começando pelo Altos, ele foi sétimo no grupo A, liderou o grupo em duas rodadas, na primeira e na quarta, mas brigou na parte de baixo depois da oitava rodada e foi o time que mais recebeu o cartão amarelo foram 72 cartões no total, 4 cartões por jogo, o que, é que você tem a dizer sobre o Autos? Rapidão, Lucas.
0: só, o negócio é o seguinte, eu acho que o, o Autos ele talvez tenha prometido um pouco mais no começo do campeonato do que ele realmente entregou, né o Betinho, o próprio Manuel, estavam numa fase muito boa no começo do campeonato, e acho que depois o time deu uma estagnada. Mas se a gente pensar no, na expectativa que a gente tinha para o Autos, acho que o time cumpriu bem aquilo ali, sabe? Não, acabou de chegar, não foi rebaixado, alguns jogos interessantes. É, então assim, não foi uma decepção não,
1: acho que longe disso. Já o Botafogo da Paraíba, ele foi terceiro no grupo A, liderou o grupo em quatro rodadas, na sétima, na nona, na décima primeira e na décima segunda, mas quase perdeu a vaga ali na última rodada. Teve é a melhor defesa da competição em média de gols sofridos. Foram 15 gols em 24 jogos, a média de 0,63 gols sofridos por jogo. Já na segunda fase, foi terceiro no Grupo C, com curiosidade. Duas vitórias, dois empates, duas derrotas. Terceiro e terceiro. Lucas, o que, que você tem a dizer sobre o Botafogo?
0: Eu só acho que o Botafogo... A torcida do Botafogo ficou muito decepcionada né? com essa com esse novo não acesso do clube eu acho que era uma coisa muito esperada, né. é a terceira vez que o time acaba batendo na trave do acesso mas se a gente pega ali a expectativa inicial do Botafogo, o time chegou sobre muita desconfiança chegou fazendo uma campanha que tinha ali arrumado no estadual, mas estava muito mal ali até pouco tempo, então eu acho que assim Críticas à parte do, com o Gerson Guzmão, acho que ele deu uma errada no final, em algumas escalações. Mas, no geral, o Botafogo também não decepcionou. Não. não decepcionou, não. Acho que fez até uma campanha acima do esperado. Talvez a decepção tenha acontecido no final. Mas se a gente pega o contexto geral da competição, acho que o Botafogo não entra nessa minha listinha da decepção, não.
1: Saindo do Botafogo da Paraíba, indo para o Botafogo de São Paulo, ele foi o sétimo no Grupo B, fez uma campanha de meio de tabela nessa Série C, um segundo turno ruim, com apenas uma vitória, venceu o Paraná por 1x0, e teve quatro derrotas e três empates nas últimas sete partidas. O que, que você tem a dizer sobre o Botafogo de Argel? Olha, pior do que o desempenho do Botafogo só assistir jogo do time, tá?
0: Horroroso, nossa! Esse sim, esse é um time que me decepcionou bastante. É, até pelo elenco que tinha, o Botafogo tinha um elenco muito bom. A gente pega ali dentro do grupo B, era um dos quatro melhores elencos tranquilamente, por nome, por posição, por peça de reposição também. Então, assim, acho que o Botafogo São Paulo foi uma grande decepção aí desse grupo. É, dava para fazer muito mais, agora não dá para esperar muita coisa, né um futebol assim mais ofensivo de um time que tem Argel, Argel não é esse cara, e como ele não conseguiu adaptar o time para pro estilo de jogo dele né se ele tivesse, o Argel não é um técnico ruim, ele tem um estilo de jogo específico, o Botafogo não conseguiu ser moldado para isso e então sim, tá na lista aí de excepção
1: é sem perder é que alguém tinha uma sequência sem vencer o Criciúma foi quarto colocado no grupo B. Ficou seis rodadas sem perder, dentro, entre a primeira e a sexta rodada. Liderou o grupo em duas rodadas, na quinta e na sexta. Foi o melhor mandante da primeira fase. Invicto em casa, na primeira fase, venceu oito, empatou uma. Na segunda fase, foi segundo do grupo C. Teve a melhor defesa ali nessa segunda fase. Sofreu apenas um gol. Mas, em pra mas empatou as três partidas em casa em 0x0. O que, que você tem a dizer sobre o Criciúma?
0: Acho que a, un... a decepção maior do Criciúma, Para mim, foi a demissão do Paulo Baia. Porque vinha fazendo um bom trabalho ali até a segunda fase, é verdade, com algumas oscilações, o que é normal dentro de qualquer time. É. E, para mim, acho que a... a demissão foi a pior ali, porque... Era um ídolo do... era não, é um ídolo do time. Foi um cara que resgatou até um pouco da torcida ali do Criciúma, que se viu extremamente chateada depois do campeonato ridículo que o clube fez no estadual. Então, assim, pro, pro, pro esperado, que era lutar pelo rebaixamento, o Criciúma foi muito bem. Acabou se classificando para a Série B, é, claro que por por mérito, mas também um tanto de sorte, né? Porque acho que quando você troca o técnico aleatoriamente ali, você aposta um pouco na sorte, você não sabe o que vai acontecer, como que o time vai reagir. Então, sim, tem um pouco de sorte também. E mas é isso, Criciúma Com certeza sai dessa lista de decepção, né? Time tipo que era cotado para o rebaixamento e que subiu para a Série B, não tem como estar tá nessa lista. Agora, fica o ponto negativo aí para essa demissão do Paulo Baia, porque aqui Aqui todo mundo desse podcast respeita o Deus Paulo Baia.
1: Indo para o Ferroviário, que foi sexto no Grupo A, ele liderou o grupo em duas rodadas, na terceira e na oitava. Teve uma sequência de nove jogos sem perder, com duas vitórias e sete empates entre a sexta e a décima quarta rodada. E teve também ali uma sequência de seis empates seguidos entre a nona e a décima quarta rodada. Ficou 428 minutos sem sofrer gols entre a 11ª e a 15ª rodada e teve a melhor defesa em números de gols sofridos. Sofreu 12 gols em 18 jogos, uma média de 0,67 gols por jogo. Celso, o negócio é o seguinte, o Ferroviário, ele era o time dos românticos.
0: E no futebol romântico acaba não se dando bem. E esse foi o principal problema do Ferroviário. O Diá muito namorador, acabou se ferrando ali na Série C. Essa foi a grande questão. Tirando isso, tem também a parte do Ferroviário não marcar gol, né? Eu acho que esse dentro de campo era o principal problema do clube. O time que fazia, criava muitas oportunidades, é, chegava até da raiva quando você assistia o jogo do Ferroviário, porque o time criava bastante, chegava muito no gol e tinha o pé torto assim, que nossa senhora, não sei como que conseguiam era tanta finalização ali. Era muita ruindade de finalização junta para um time só. O Ferroviário, se tivesse acertado um pouquinho mais, não precisava ser muito não, um pouquinho mais dos chutes que deu ao gol, não tinha empatado tanto, tinha conseguido chegar ao menos na segunda fase, porque a campanha era boa. Faltou ali, como diria o seu amigo e ídolo, Carlos Alberto Ferreira,
1: faltou o detalhe do gol. Agora o Figueirense foi quinto no Grupo B, fez uma campanha de meio de tabela, ele não entrou nem no G4 nem no Z2 durante a campanha inteira, o grande destaque foram as três vitórias seguidas entre a 16 sexta e a 18 oitava rodada.
0: O Figueirense deu uma mostra ali no final de que podia ter feito mais, o time tinha elenco para mais inclusive. Tô falando que era um elenco maravilhoso também aqui, tá? Senão a torcida do Figueirense me xinga. Ah, o Pereba lá, o outro Pereba lá, tudo bem. Mas era um elenco bem razoável. É, faltou também, acho que um pouco parecido com o Ferroviário, acertar mais a pontaria no gol. Muitas vezes o time criava e também não conseguia fazer o gol. Acho que esse foi o grande problema do Figueirense. Teve também, passou por um momento meio ruim no campeonato, com algumas derrotas seguidas, né? Mas dava para fazer mais, eu acho que o Figueirense no final deu uma engrenada, talvez se o, se o campeonato se estendesse um pouco mais, era um time que podia chegar.
1: O Floresta foi oitavo no grupo A, liderou o grupo na segunda rodada, mas teve uma sequência de seis jogos sem vencer, entre a sétima e a décima segunda rodada, brigou contra o rebaixamento até a última rodada, quando se livrou uma vitória em cima do Ferroviário. Tem um antes e um depois do
0: Floresta. Eu li. Claro que isso por si só não é o suficiente para explicar exatamente tudo o que aconteceu com o Floresta. Mas realmente a lesão do Tony lateral direito, inclusive Tony, que é a torcida do Paysandu reclamava e provavelmente esse ano sentiu muita falta. Tony, quando se machucou, fez muita falta para o time. Era o, o principal destaque ali, era o jogador que conseguia sair jogando, tinha velocidade, tinha qualidade no passe para criar cruzamento ou mesmo bolas enfiadas. Então, assim, existe um antes... É, o, é um AT, né, Celso? Antes de Tony e depois de Tony. É, acho que isso foi, foi, foi um ponto determinante. Floresta também, que eu acho que não entra na lista de decepção, porque... Acho que nem um time que acabou de subir só de se manter ele pode ser considerado uma decepção por si só. Acho que o Floresta estava na dele, que bom que conseguiu ficar. Agora pro ano que vem pode se reforçar melhor e tal. É, pode construir um elenco um pouco
1: melhor. O Ituano foi segundo no grupo B. Teve um início ruim na competição com duas derrotas e um empate. Mas chegou a cinco vitórias seguidas com a chegada do Mazola Teve o um menor número de amarelos né? Foram 34 em 26 jogos Uma média de 1,31 por jogo Na segunda fase foi o primeiro do Grupo C Campeão da Série C E teve 4 vitórias em 6 jogos da segunda fase Algo a mais a dizer sobre o Ituano? Ah, um desempenho
0: espetacular, né Celso? Acho que... Não tem nem como falar, realmente, Mazola, Gerson Magrão, Jimenez, Thiago Max, o Igor Henrique também, assim, o Ituano realmente jogou o melhor futebol da Série C se a gente pega o, o recorte maior de, de, de competição, né? Claro que em determinados momentos o Ipiranga foi muito bem, o Novo Horizontino foi muito bem, mas nenhum time foi tão constante quanto o Ituano de Mazola Júnior, Campeão com justiça, é verdade, né? Vamos ver como que vai fazer agora a Série B, né? Acho que vai ter que dar uma contratada boa, mas também já garantiu uma graninha também, né? Só de participar da Série B. Então, vamos ver. Acho que o Ituano tem tudo para fazer uma boa campanha ano que vem, claro. Só pode ser considerado decepção o Ituano? Acho que no começo ali, quando a gente, inclusive... Tem um podcast, o Gabriel, o Campreguer, participou, amigo nosso aqui do Chamovar, achando que o Ituano ia cair, né? Então a decepção é quase com a gente, que não previu o quão o Mazola Júnior ia conseguir mudar esse time do Ituano.
1: Hoje a Coipense foi nono no Grupo A. O time com mais vermelhos recebidos por jogo foram oito em 18 jogos, uma média de 0,44 por jogo. Passou o campeonato inteiro na zona de rebaixamento. Não venceu fora de casa, foram cinco empates e quatro derrotas. Sete rodadas sem perder, a quarta até a décima. Mas dez rodadas sem vencer, a sexta até a décima quinta.
0: Ah, o Jacupa magoou, né? O Jacupa magoou. Eu acho que. João Nilson Veloso, grande responsável pelo time não cair ano passado, né? Pelo time fazer uma campanha até sete pontos razoável, uma campanha honesta, ele não conseguiu repetir o feito. Né, e a verdade também é que o elenco do Pence do ano passado para esse ano me parece um pouco pior, né? Então acho que juntou tudo isso, uma desorganização também, né? Com aquela história dele ser demitido, depois ficar um mês fora e na verdade voltar como alguma parte da comissão técnica como dirigente, não sei, e aí de repente Luizinho Lopes vem, vai embora três jogos depois, perde os três jogos, aliás, perde dois jogos, empata um, se eu não me engano e depois trazem o João Nilson de volta então o Jacuipense fez tudo de errado é, brigou até o final é um time que não se entregou, mas caiu a Série D e claro claro que tá no nosso bloquinho de decepção até porque eu não, a gente não tinha colocado o Jacu e Pence como um dos principais que iam brigar para cair ali. Claro que era o time que ia estar tá no meio do bolo, mas a gente não achou que efetivamente o time ia brigar para cair, muito por conta da campanha do ano passado.
1: O Manaus foi quarto no Grupo A, liderou o grupo em quatro rodadas, na quinta, na décima terceira, na décima quinta e na décima sexta. Ficou invicto na primeira fase Dentro de casa, cinco vitórias e quatro empates, mas sofreu a pior derrota da história na segunda rodada, aquele 5x0 para o Volta Redonda. Teve a pior defesa da competição em número de gols sofridos, sofreu 33 gols em 24 jogos, é uma média de 1,38 gols por jogo. Já na segunda fase, ficou em terceiro no grupo D, teve aquela goleada em cima do Novo Horizontino na primeira rodada mas depois não venceu mais.
0: É, tem duas formas de ver a campanha do Manaus, né? Dá pra pensar no aspecto de... time no segundo ano que disputa a Série C conseguiu chegar no quadrangular. Acho que isso já é alguma coisa, né? Não dá pra, não dá pra descartar tudo isso, até porque o Manaus é um time extremamente novo, né? Não é... Tem uma instituição de 50, 60, 70 anos... Acho que em pouco tempo o Manaus conseguiu ter um resultado bem interessante. Tem um elenco bom. Acho que para o grupo A era um elenco bem razoável. E mesmo com a oscilação aí na primeira fase, igual você citou, a troca de técnicos, o time conseguiu se acertar muito também por conta de um goleiro que chegou já mais para a segunda fase, que foi o Matheus Inácio. É, chegou já ocupando realmente a posição de goleiro, jogando muito bem. Mas acho que não tem como também tirar o Manaus dessa lista de decepção é, pontual, assim, por conta dessa goleada que o time ofereceu na primeira rodada contra o Novo Horizontino, o Novo Horizontino que vinha até então como o franco favorito do grupo, não só para o acesso, como para o título, né? É, então, assim, acho que, o Manaus, acho que o Manaus decepcionou nesse aspecto. Conseguiu ter, vencer muito bem o o time teoricamente mais difícil do grupo, e depois disso, perdeu pontos importantes, seja dentro ou fora de casa. É, então, eu entendo a decepção. Mas então, se a gente pega o todo, você falar, olha, então vamos colocar aqui o Manaus na Série C, em dois anos o Manaus chega no quadrangular final, disputando ali para subir, pô, acho que é uma boa. Então, se a gente pega no contexto geral, não acho que a campanha do Manaus... Foi uma decepção assim, completa, acho que é muito mais por conta do recorte desse segundo turno e dessa goleada do que pela campanha em geral.
1: O Mirassol foi oitavo no grupo B e foi o time com menos empate, apenas um empate, um a um contra o Figueirense na quarta rodada.
0: Olha, o Mirassol é complicado também, né? Acho que é uma decepção. Acho que é uma decepção pela expectativa que a gente tinha E também por toda aquela conversa sobre projeto Sobre não sei o que, não sei o que lá Porque, no fim das contas Não sei bem se o projeto é, de fato, o Mirasol né? A ascensão do Mirassol. Se fosse, talvez, os jogadores é, titulares do Paulistão Não seriam quase todos vendidos ou emprestados né? para outros clubes então, assim, acho que a decepção fica mais por conta da diretoria. Isso, consequentemente, afeta o trabalho. E aí também não dá para tirar né, a responsabilidade do Eduardo Batista, que mesmo, mesmo tendo perdido os titulares, não, não fez um grande campeonato. Não fez um grande campeonato. O Mirasol teve uma campanha ruim, né? Acho que a gente esperava muito mais. Então, por isso, com certeza pode entrar na listinha.
1: O Grêmio, Novo Horizontino, foi o primeiro no Grupo B, passou a primeira fase inteira no G4, liberou o grupo em seis rodadas, da segunda à quarta e da décima sexta até a décima oitava. <risos> Invicto em casa na primeira fase, sete vitórias e dois empates, não sofreu cartões vermelhos no campeonato, na segunda fase, foi segundo do Grupo D, três vitórias e três derrotas, e teve uma recuperação depois dessa goleada sofrida na primeira rodada. Acho que
0: o Novo Horizontino, ele entra mais ou menos no mesmo patamar do Manaus, assim, de alguma decepção, um pouco de decepção, mas também, num contexto geral, espetacular, né? Até melhor do que o Manaus, óbvio, porque o Novo Horizontino subiu. No primeiro ano, né, vindo da Série D, o Novo Horizontino já conseguiu acesso. Claro que o investimento foi muito alto, o time se programou muito bem, teve um técnico né, mantido desde o começo do ano, Léo Condé. E o elenco também, eu acho que um elenco, para os padrões de série C bastante repleto assim, com, com uma série de possibilidades de mudança. O Novo Horizontino talvez tenha ficado na lista de decepção, assim, um pouquinho. Acho que dá para entrar lá, justamente porque fez uma primeira fase tão boa e parecia ser um time tão constante que a expectativa era de que o time fosse para final. Então, acho que só esse ponto um pouco mais negativo do Novo Horizontino, mas em geral, uma campanha espetacular aí para um time que acabou de chegar na Série C e já conseguiu seu acesso.
1: Oeste foi décimo no grupo B. Não venceu fora de casa, teve um empate, nove der oito derrotas. Passou dez rodadas sem vencer, com três empates e sete derrotas entre a primeira e a décima rodada. Treze rodadas seguidas na última posição entre a sexta e a décima oitava rodada. Pior ataque da competição com nove gols em 18 jogos, meio gol por jogo. Pior defesa da competição em média de gols sofridos, sofreu 27 gols em 18 jogos dá um gol e meio por jogo o que, que você tem a dizer sobre o Oeste? Decepção? É. Boa, eu vou te falar Celso eu acho que o
0: Oeste ele conseguiu um feito porque a expectativa né? até pela por tudo que a gente sabe do Oeste era realmente de um time que brigasse pro rebaixamento, brigasse para não cair a questão é que o Oeste não brigou né o Oeste simplesmente, basicamente, estava rebaixado desde o começo do campeonato. A campanha horrorosa, uma campanha, assim, pífia, tem nenhuma possibilidade né, de, 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 de dar muito certo. Roberto Cavalo lá no começo, depois o João Brigatti, assumiu o time, é, ou, inclusive, Roberto Cavalo sendo demitido sem ninguém ficar sabendo, inclusive os próprios jogadores, comissão técnica. uma loucura, né? O West realmente se superou nesse ano para o lado negativo, obviamente. Para a Série D, assim, mas foi logo no começo para Série D. Então, bizarramente, o oeste consegue entrar na lista de decepção porque foi muito pior do que a gente esperava que fosse.
1: Paraná foi o nono do Grupo B, passou sete rodadas sem vencer, com três empates e quatro derrotas entre a oitava rodada e a décima quarta rodada. Também foi o time com mais vermelhos recebidos por jogo. Oito cartões em 18 jogos. Média de 0,44 expulsos por jogo.
0: A Paraná ele gostava, né? A verdade é que ele gostava de ter um jogadorzinho expulso. Tinha jeito. Acho que era para dar mais emoção para a partida para deixar o torcedor paranista com mais raiva, mais ódio de tudo que o torcedor já tava passando e já está passando, né? Não só no futebol ali, no, no campo, mas também fora ali das quatro linhas, com a, uns acordos aleatórios, com eleição também antecipada, vai ou não vai. Então, assim, o Paraná, como diria a música, colheu o que plantou, né? Difícil. Acho que o Paraná talvez seja uma decepção menor do que o Oeste, né? Porque o Paraná foi mal e foi rebaixado. Mas era, assim, era um caminho meio lógico isso acontecer, pelo, pelo tudo que o time estava fazendo, tudo que estava apontando ali. Então, e, e o Paraná, diferente do Oeste, ainda brigou, né? Ainda teve momentos ali de decisão em que, se tivesse vencido um ou outro jogo, não teria caído principalmente contra o São José ali já no final da segunda fase.
1: O Paysandu foi o líder do grupo A na primeira fase, liderou o grupo em três rodadas, na sexta, na décima sétima e na décima oitava. Já na segunda fase foi quarto no grupo C, não venceu nessa segunda fase, ainda teve o episódio da torcida invadindo o gramado na derrota por 4x1 para o oito anos.
0: É, o Paysandu, só para lembrar, Celso, não foi só aí que a torcida, essa relação torcida-clube, ela azedou, né? Alguns meses antes, o... a torcida também invadiu ali o, o aeroporto enquanto o Paysandu tava, tava se preparando para viajar. Rolou uma agressão ali com o Nicolas, o Nicolas, inclusive, que foi embora um pouco depois disso. Né? É, alguns jogadores também pensaram em ir embora, enfim. É, então, assim, acho que o Paysandu, por mais que ele teve essa primeira posição aí no Grupo A, ele foi uma decepção completa, porque era o que tinha o melhor elenco, tinha um elenco mais recheado. Se deu certo ou não o elenco é outra coisa. Se os jogadores funcionaram ou não é outra coisa. Mas, por nome, ali na hora de contratar, nas contratações, no plantel, no, no negócio ali, que, né, na escalação, Paissandu tinha um time bem razoável bem razoável, muito melhor do que os outros do, do, do grupo A, né? e mesmo assim o time não conseguiu, assim emplacar nada, não conseguiu emplacar com Itamar Schull mas ainda assim tinha um desempenho melhor, o Vinícius Eutrópio foi horroroso, Roberto Fonseca ameaçou e bem e depois eu acho que o time caiu na real ali de novo Pai que fez uma segunda fase de dar vergonha pro torcedor também é o único time que chegou na última rodada Sem condições de conseguir brigar pelo acesso Pelo menos de forma matemática Então assim, acho que a temporada do Paysandu em, em, em geral é decepcionante E acredito que os torcedores bicolores Que estão escutando esse episódio Que escutam o nosso podcast Com certeza vão concordar comigo
1: Santa Cruz agora, que foi o décimo no grupo A Ficou dez rodadas sem vencer, da primeira até a décima rodada. Cinco derrotas seguidas, da sexta até a décima. Depois ficou quatro rodadas sem perder, da décima primeira até a décima quarta. E foram 15 rodadas na última posição, sendo 14 seguidas. Ele foi o último na segunda. Depois, da quinta em diante, não saiu mais da décima rodada. Eu não preciso nem perguntar se foi decepção o Santa Cruz. Olha, acho que o Santa Cruz, pra gente
0: ter só uma noção do que foi o Santa Cruz na série C, não só na série C, é né? o ano do Santa Cruz foi horroroso também. Mas recortando a série C, que é o nosso foco aqui, o Santa Cruz, por muitos momentos, ele era comparado a Oeste, né, no sentido de jogo, de jogo, no sentido de número de vitórias, de empate, chegaram até campanhas extremamente parecidas ali até as últimas rodadas. E Celso, é aquilo, né? O Santa Cruz ele foi um time que saiu de provável acesso em 2020 para um rebaixamento vergonhoso, vexaminoso. Acho que talvez o pior rebaixamento que o time passou na, na, pelo menos nesses últimos 10, 15 anos. Não tem nem como. Né? Foi muito feio o que, o que foi esse, esse ano do Santa Cruz principalmente na Série C, mas a verdade é que o ano inteiro, em geral, não deu, não deu muito bom.
1: Agora o São José, sexto no Grupo B. Ele teve cinco rodadas sem vencer, com um, dois empates e três derrotas, nas cinco primeiras rodadas. Brigou contra o rebaixamento até o final. O que, que você tem sobre o Zeca?
0: O Zeca, Celso, é um time que, assim... Acho que a gente no começo do campeonato, se a gente fala, se alguém chegasse para a gente falar, ó, oh, o São José vai ficar em sexto aí. falar, ah, OK, acho um campeonato razoável, um campeonato justo do, do São José. E até foi assim. A verdade é essa, né? O time, o time pela posição, pelo elenco, foi bem razoável. A questão é que com a entrada do Pingo ali já no final da, da, do segundo turno, o time começou a jogar um futebol muito melhor talvez com ele o São José pudesse brigar um pouco mais ali pelas primeiras posições mas não acho que foi uma decepção não acho que é bem, bem, bem honesta a campanha do time esse ano
1: Agora o Tom Bense, que foi segundo no grupo A liderou o grupo em uma rodada na décima quarta ficou sete rodadas sem perder com nove vitórias e quatro empates entre a 11 primeira e a 17 sétima rodada foi invicto em casa na primeira fase, cinco vitórias e quatro empates. O time que mais sofreu cartões vermelhos em números absolutos teve 11 cartões vermelhos em 26 jogos, média de 0,42 cartão por jogo. Na segunda fase foi o líder do Grupo D, venceu todas fora de casa, 100% de aproveitamento. Em compensação, não venceu em casa, teve dois empates e uma derrota. É o vice-campeão
0: da CFC. Olha, o Tom se superou expectativas, né, Celso? Acho que a parte de brigar pelo acesso, ainda mais tendo sido né, jogado no Grupo A, assim como foi o Volta Redonda, acho que privilegiou bastante o time que fez até um bom campeonato estadual, né? Não foi tão bem quanto o do ano passado. Perdeu alguns jogadores importantes, como Daniel Morim, Paulinho Dias, o próprio Keke, que foi para o Cruzeiro. Então, acho que no, na bacia das almas ali, a campanha do Tom se foi muito acima da expectativa, até porque o time conseguiu chegar a uma final de campeonato, né? Que não é nem um pouco fácil disso acontecer. Soube ali, depois do, da primeira fase, principalmente... E adaptar os jogos, soube jogar fora de casa, embora a gente já tenha falado várias vezes sobre o antijogo que o Tom Benz fazia, então acho que assim, superando expectativas, parabéns ao Tom Bens pelo acesso e também pelo vice-campeonato, né? não dá para diminuir nada do que o Tom se fez, mesmo não tendo levado o título, né? acho que chegar ali já foi muito representativo.
1: O Volta Redonda, que foi quinto no grupo A, liderou o grupo em uma rodada na décima, ficou nove rodadas sem perder, com quatro vitórias e cinco empates, da segunda até a décima rodada, foi invicto em casa na primeira fase, cinco vitórias e quatro empates. Olha, o Volta Redonda, acho
0: que ele, assim como o Tom Benz, chegou com a perspectiva de brigar, pelo menos por uma vaga no quadrangular final. Diferente do Tom Benci, acho que o time foi foi uma decepção. Foi uma decepção não ter chegado nesse quadrangular. Pelo elenco que tinha, é verdade que perdeu peças no meio do caminho e complicou, mas dava para chegar. Dava para chegar até pelo nível de trocação ali do grupo A. Né? Volta Redonda... No fim das contas, parecia que quando era para realmente render, acabava não conseguindo. Então, eu acho que dá para entrar nessa lista de decepção, assim, mas claro, é uma lista de decepção mais tranquila, né? O time brigou pelo, pela vaga na segunda fase até a última rodada.
1: Para terminar, o Ipiranga foi terceiro no grupo B, liderou o grupo em 10 rodadas, na primeira e da sétima até a décima quinta. Teve o artilheiro do campeonato, Diego Quirino, fez 10 gols. Teve o melhor ataque da primeira fase com 26 gols. Mas na segunda fase foi quarto no grupo D. E teve duas derrotas nas duas primeiras rodadas, o que ajudou a não classificar para a Série B do ano que vem. A segunda fase extremamente decepcionante do Ipiranga, né? Um time tipo
0: que a gente esperava, obviamente, muito mais até pelo futebol apresentado na primeira fase. É claro que, às vezes, é, quando o time está numa fase muito boa, até quando você joga mal, você ganha. Isso aconteceu com o Ipiranga muitas vezes. O time não jogava tão bem em determinadas ocasiões, mas mesmo assim ele conseguiu o resultado. Né? Mas faltou, faltou muito o Ipiranga. Acho que dá para a gente colocar, sim, nesse, nesse quadrinho de decepção, principalmente pela segunda fase, né? Parece que o time simplesmente esqueceu de jogar futebol e também parece ser uma, um problema até certo ponto recorrente no time de Erechim, né? Que também viu a vaga escapar no ano passado, mesmo com boas atuações. Eu então, acho que foi um campeonato bastante interessante. O time mostrou que podia se refazer ali da perda de jogadores primordiais e importantes no elenco. Mas, ao mesmo tempo, a hora que precisava de fato jogar o time deixou bastante a desejar
1: Lucas, antes de encerrar aqui no nosso surpresas não surpresas, mas decepções e não decepções do campeonato traz pra gente como ficou o nosso ranking de palpites com pontuação de campeão brasileiro dos pontos corridos, né?
0: É, eu acho que os palpites já, já te adiantando foram, foram uma decepção também, né? você ganhando de novo, de novo por um ponto de diferença, né? Você acertou 78 palpites em...
1: quantos palpites, Celso? 206, oh. né? Oh. número desnotado
0: 206. de jogos. 206 206, 206 é. jogos? Você acertou 78 palpites em 206 jogos. Eu acertei 77, ou um a menos de novo, assim como em 2020 parabéns, você foi bicampeão do palpitômetro do VAR, vamos lá que esperava que o ano que vem essas coisas mudem né, Quero que ano que vem é ganho por um de diferença, não importa a
1: quantidade é, já dizia Dominique Torreto, não importa se é por um quilômetro ou por um centímetro ganhar é ganhar, exatamente eu acho que foi isso, não, não lembro, é, não, não, é, lembro é, não bem a frase, mas ainda. não acho que era bem isso, mas era tipo isso é A intenção é essa. 10 centímetros e ou 10 quilômetros. Eu só... Aqui a gasolina tá cara, né? É, 10 quilômetros é muita coisa pra andar. A gente corta. Mas, Lucas, deixa aqui o meu abraço pra você nesse episódio finalizando a campanha da Série C 2021. A partir de semana que vem... Vamos começar a falar sobre os times que estão chegando, tanto da Série B, quanto na Série B. A Série C recebe oito times novos, então teremos episódio de cada um desses oito times. Um abraço, Lucas.
0: Valeu, Salsão! É, foi massa, né? Mais, um, mais uma temporada juntos. É, ano que vem tem mais, né? só pra galera não achar que vai se livrar da gente assim tão fácil. E pedir também, né, deixar um abraço para todo mundo que escutou a gente até aqui e pedir para que a galera continue acompanhando, né, cada vez mais compartilhe com a galera também, bota nos grupos de zap, enfim, velho, espalha a palavra do VAR aí pelo mundo, é, porque não faz sentido, né, a gente ficar criando conteúdo e, e não chegar até as pessoas que, que são interessadas nele, né, a Série C mexe com muitas emoções e com muita gente e a gente quer ser e o, o chamo VAR quer é ser esse ponto de encontro aí de todo mundo é, e é isso que você falou né a gente termina o campeonato termina mais uma temporada mas os especiais aí de férias falando sobre os times que vão chegar trazendo outros outros temas também que tocam a série C, que falam do futebol em geral eles
1: já estão para chegar e eu garanto que todo mundo que acompanhar a gente vai ficar bem contente é isso aí, um abraço para quem escutou a gente até aqui até semana que vem.